0: Le grand objectif des c'était d'arriver à proposer comme elle dit, un nouveau type de relation entre les êtres humains, ce qu'elle appelle des relations non sacrificielles. Ça voudrait dire que les, les individus peu à peu se rendent compte qu'on ne pourra pas euh, survivre, si, c'est un terme qu'on le voit très, très souvent, euh, qu'on ne pourra pas survivre en effet si on ne se convertit pas à la rationalité, à la fierté à l'estime de soi
1: Bonjour à tous, bienvenue à Contact, une émission qui vous est présentée encore cette semaine de notre sympathique petit studio parisien Je vous rappelle qu'il est possible de nous voir grâce à notre chaîne YouTube. Il est aussi possible de nous écouter sur toutes les grandes plateformes où je vous invite d'ailleurs à laisser des commentaires et même des notes utiles pour notre référencement. Au menu aujourd'hui, Ayn Rand, grande romancière, philosophe américaine, personnage extrêmement influent, mais pourtant assez peu connu dans l'espace francophone. Les choses ont un peu changé avec la publication, il y a une dizaine d'années, de la traduction française de son roman  « « Atlas shrugged la grève » en français. Un travail d'amour, un magnifique travail d'amour fait par Sophie Bastille-Folz. Notre guide aujourd'hui est le philosophe Alain Laurent, grand spécialiste de l'œuvre de Ayn Rand. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour. Euh, très content de vous retrouver en face de moi. C'est réciproque. Euh, car depuis longtemps déjà, je m'intéresse... Euh, à la romancière et à la philosophe, Ayn Rand. Euh, je disais qu'elle a été longtemps méconnue dans l'espace francophone. C'est moins vrai aujourd'hui, mais elle est toujours pour plusieurs sulfureuse. Pourquoi selon vous ben, Écoutez,
0: ça vient du contexte très particulier de, de l'espace français, euh, qui est social-étatiste et pour lequel, dès que l'on ne respecte pas tous les canons du social étatisme, l'État-providence, l'interventionnisme de l'État, etc., eh bien, on est quelqu'un qui mérite d'être dénoncé, rejeté. C'est tout juste on n'est pas accusé d'être une sorte de crypto-fasciste. Mmh, mmh. Donc, euh, vite, la hein, France, de ce point de vue-là, est une terre de mission, hein, avec donc un, toute une formidable résistance, qui n'empêche pas que, peu à peu... Euh, le nom de Enron est tout de même euh, connu. Elle est toujours, euh, en gros, rejetée sur le plan intellectuel, mais au moins, on commence à la connaître.
1: Est-ce un peu, beaucoup peut-être, parce qu'elle exalte l'individualisme, le, le besoin d'accomplissement au cœur de sa philosophie, euh, qu'elle s'intéresse beaucoup aux créateurs tous azimuts, d'ailleurs, quand on parle de création mm-hmm. avec Enran on pourrait même euh, faire le postulat que construire sa vie participe aussi du projet Randien. Absolument. Euh, est-ce que c'est ça un peu qui choque? Euh, écoutez, il y a d'autres deux... L'idée de l'individu <rire> puissant. Euh,
0: oui, mais... Euh... Par-dessus tout, c'est le fait qu'il utilise euh, deux deux mots qui sont complètement euh, à proscrire euh, dans le contexte français, euh, capitalisme et égoïsme. Donc rien rien que cela, suffit à vous faire complètement euh, jeter. Mais je vous
1: dirais que ce n'est pas que le contexte français seul euh, où ce ce genre de prévention (rire) s'applique. Oui, et et c'est
0: d'ailleurs une source de malentendu quant à la pensée euh, réel euh, d'Ederland qui ne peut absolument pas se résumer euh, à cela. Euh, dans une interview, euh, je crois que c'était au Los Angeles Times au début des années 60, elle avait dit Je suis l'avocat, certes, euh, du capitalisme, mais avant tout de l'égoïsme, et même avant l'égoïsme, je suis avant tout l'avocat de la rationalité. Voyez-vous. Et ça, ça passe toujours inaperçu, c'est-à-dire qu'on on refuse de prendre en compte ce qui est le, tout de même euh, le, le terreau fondamental de sa philosophie, euh, la, la recherche de la rationalité euh, partout.
1: Oui, parce que si on avait à résumer un peu rapidement sa pensée, je dirais euh, raison, rationalité... Mm-hmm. Euh, Peut-être un peu de romantisme aussi, parce que la romancière est très romantique.
0: Euh, oui, c'est un terme d'ailleurs qu'elle utilise volontiers elle-même. Hein, c'est euh, tout à fait exact. Ses héros sont terriblement romantiques, d'ailleurs, dans ses dans romans.
1: Et responsabilité. Mm-hmm. Est-ce que ce ne sont pas les quatre R fondamentaux de, de Ayn Rand C'est-à-dire que nous sommes, mm-hmm. euh, si on est raisonnable, euh, responsable. Euh, plus, plus rationnel que raisonnable.
0: Euh, et, et la raisonnabilité implique une sorte de modération, d'équilibre mmh, mmh, mmh. entre des extrêmes, ce qui n'est certainement pas le cas euh, de, de ces personnages. Euh, oui, voilà.
1: Mais si on est, rais- on est euh, rationnel, on sera par définition aussi responsable.
0: Tout à fait, tout à fait, pour elle, ça va de, ça va de, de, de pair, euh, en effet, puisque c'est la prise, la, la rationalité permet avant tout la prise en compte du réel, de quelque chose qui est indépendant de notre esprit, et on devient responsable à partir du moment où on peut s'appuyer sur le réel, parce que il y a, selon une ronde, et ça, ça me paraît particulièrement bien vu, elle est l'une des rares à avoir bien signalé cela, le réel est gouverné par la loi de la causalité, il n'y a pas de cause sans effet, mais une fois qu'on a agi en tant que cause, il faut assumer les mm-hmm. effets et en bénéficier si jamais ils sont bien choisis, et c'est là que s'origine la responsabilité.
1: Et c'est peut-être là, d'ailleurs, la pierre d'assise de l'édifice randien, parce que pour être capable de raison, encore faut-il être aussi capable d'admettre le réel. C'est un mot fondamental, qui aujourd'hui, d'ailleurs, me semble souvent gommé. Euh, On est très idéaliste, on vit dans un monde qui est peut-être moins aristotélicien que le sien à elle, -hmm. euh, et où le réel -hmm. peut être euh, altéré, changé, -hmm. gommé.
0: Absolument. Euh, d'ailleurs, le, l'un des mots de l'époque, c'est le déni du, du réel, le déni de réalité dans l'époque de, d'aujourd'hui, de, de, de domaine dans le monde d'aujourd'hui, sans doute déjà un peu et même pas mal à l'époque des, euh, des, des, d'Enland. Mais ça, ça veut dire qu'elle conçoit la rationalité. Pas d'une manière euh, abstraite, il y a évidemment tout l'aspect de la logique, de l'enchaînement logique des causes et des, des effets, la chaîne de causalité. Mais en même temps, c'est la capacité de l'esprit à s'ouvrir à ce qui n'est pas lui, à, à admettre la réalité. La réalité est un fait qui s'impose et on est... l'irrationnel, c'est celui qui refuse le réel. C'est-à-dire. Mais ça différence. arrive tous les jours aujourd'hui oui, c'est ce que je vous disais, c'est tout de même l'un des grands mots de l'époque, dans de multiples domaines. Et de ce point de vue-là, elle est extrêmement utile sur le plan intellectuel.
1: Et probablement c'est... prophétique, parce que c'est un peu, pour moi, le prétexte de notre rencontre à, à vous et moi aujourd'hui. Euh, j'ai relu récemment la grève, en français, mm-hmm. Atlas Shrugged. Mm-hmm. Alors, quand on parle d'Atlas, on pourrait penser à la vertèbre qui tient notre <rire> cerveau, la première de nos vertèbres, mais aussi, évidemment, à ce géant qui « Porte le monde sur ses épaules. » Ah ben
0: C'est sur à quoi pensait euh, évidemment Elman justement.
1: Évidemment, euh, puisque la vertèbre mmh. est nommée ouais, après ouais. lui, ce géant. Euh, et je me disais, elle est prophétique parce que de plus en plus, notre monde ressemble à celui qu'elle décrit en 1957, mmh. euh, où la compétence disparaît, où oui. soudainement, les trains ne fonctionnent plus. Les bureaucrates nient le réel, mm-hmm. s'attaquent à ceux qui sont d'entre nous les plus productifs ou créateurs mm-hmm. parce qu'ils dérangent. Et finalement, on attend le jour où la dernière ampoule s'éteindra à New York. Or, dans le monde post-pandémie, il y a un peu de ça.
0: Oui, il y a une sorte de grande fatigue, de grande fatigue qui, qui sévit dans le monde actuel, mais Enrand euh, l'avait vu venir elle l'avait tout à fait diagnostiqué dès son époque. De, donc, la, dans les États-Unis des années euh, 50, c'était déjà quelque chose qui était sensible, mais qui n'était pas poussé au paroxysme euh, à, actuel. Et comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est en, en cela qu'elle se révèle extrêmement utile et presque s'impose euh, actuellement comme, euh, comme euh, contre-feu intellectuel à toutes les tendances négatives de notre, euh, de notre époque.
1: Alors, je vous prierais de, de développer ou de déplier cette idée, parce que mon, mon postulat, pour ceux qui ont lu euh, Ayn Rand, et je comprends qu'on peut avoir des réserves à l'endroit du personnage et de sa philosophie, mais nous sommes en train de vivre quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu'elle décrit dans la grève. Donc, quand on parle de contre-feu... De quoi s'agit-il Et peut-être, pouvez-vous élaborer sur ce roman La Grève pour nous permettre d'entrer dans, dans sa logique et de comprendre un peu de quoi elle parle Oui. Alors, j'inclurais
0: aussi son premier grand roman, euh, The Fontainehead, la, la, la Source Vive. Il, il faut une sorte de, euh, d'ensemble.
1: Alors, nous y reviendrons, parce que je pense que vous êtes du même avis que moi. J'ai préféré, de loin, *De Fountainhead, comme roman déjà. Absolument. Euh, et Parce que c'est, c'est moins le prétexte à un pamphlet. Or, euh, Atlas Shrugged, c'est un peu un pamphlet. Mais, puisqu'il nous parle d'aujourd'hui, ce, ce roman...
0: Alors, je reviens à ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce déni de réalité qui peut se manifester dans de multiples dans de multiples domaines. Or, euh, Enrand, euh, et derrière ce déni de, de réalité, il y a aussi euh, le, presque le, le postulat le plus répandu à l'époque qu'on peut appeler le, 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 le relativisme. Or, la philosophie d'Henrand, qu'elle a euh, donc baptisé objectivisme, est par définition un anti-relativisme. Il y a des... Bon, je vais employer peut-être un mot un tout petit peu excessif, mais il y a des absolus, ne serait-ce que dans le le rapport à la réalité. Euh, L'esprit humain, pour arriver à... Comprendre le réel et arriver à l'utiliser doit s'y soumettre et il n'a pas le droit à l'erreur du subjectivisme. Autrement dit, ce qui se passe actuellement, c'est soit que l'on sombre dans un subjectivisme euh, personnel, une sorte d'idiotie au sens fondamental du terme, ou un subjectivisme collectif qu'on peut trouver, par exemple, dans le wokisme, dans le multiculturalisme, etc. Or, enrand a posé les bases de résistance intellectuelle à ça, et plus que de résistance, d'éventuelles reconquêtes, pourvu que nombre de nos contemporains prennent conscience de ce qui se passe actuellement, qui est une sorte le terme déconstruction étant bien choisi par les adversaires de la rationalité, puisqu'à partir du moment où on déconstruit, et où on prétend que tout n'est que construction sociale, évidemment, il n'y a plus du tout de base pour la vérité, pour la rationalité, etc. C'est là que le combat donc qui date de plus d'un demi-siècle, reprend une actualité de plus en plus vive et euh, nécessaire.
1: Mais Alors aujourd'hui, on peut... Partout, d'ailleurs, et particulièrement dans les universités, entendre que la biologie peut être un construit. On nous parle de la vie éternelle. Mm-hmm. Les scientifiques nous parlent de la vie éternelle, ou sinon de l'homme augmenté. Donc, à partir du moment où ce qui semblait être des absolus, irrévocables, la biologie, mm-hmm. le cycle de la vie, sont contestés, bousculés, Construit ou déconstruit, parce qu'avec le transhumanisme, je pense qu'on construit. Euh, je ne sais pas si c'est pour le meilleur, mais on construit quelque chose. L'homme plus le surhomme, dirait peut-être Nietzsche. Euh, est-ce que la pensée de, de, Rand, de Rand est bousculée par ça Parce qu'elle n'avait sans doute pas anticipé qu'on se retrouve là. Elle n'avait
0: certainement pas pu imaginer, moi non plus d'ailleurs, qu'on arriverait à ce point de, de délire. Euh, mais s'il ne l'a pas anticipé euh, donc euh, ce qui se passe actuellement elle a posé les bases comme je le disais tout à l'heure de ce qui permet d'y échapper, d'y résister et de contre-attaquer d'une certaine euh, manière c'est en cela que son oeuvre est tout à fait euh, prophétique euh, d'une certaine euh, manière donc on ne l'attend pas forcément sur ce plan-là, on préfère en général parler de l'apologie du capitalisme, etc. Alors que c'est sur un plan beaucoup plus épistémologique qu'elle a été tout à fait fondamental. Il faut se rappeler que la pensée est d'abord fondamentalement d'ordre cognitif. Qu'est-ce qui permet à l'être humain de comprendre, de connaître le réel par la conceptualisation, faites-le remarquer, aussi par tous les liens logiques, on y revient, j'en parlais tout à l'heure, entre la cause et les les effets, et à partir de ça, en s'appuyant sur ça, en effet, on peut commencer à savoir ce qu'est le réel et à pouvoir, si l'on peut dire, euh, commercer euh, avec lui mm-hmm. pour créer pour produire euh, et produire au sens euh, rendien, c'est-à-dire c'est pas la production au sens matériel habituel, c'est une production au sens où c'est le où on crée quelque chose de tout à fait euh, inédit.
1: J'aime votre choix de verbe commercer mm-hmm. euh, parce que comme on peut le dire euh, du commerce agréable avec les gens que nous, voilà, nous aimons. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Euh, peut-on encore commercer à partir du moment où on disconvient de ce que sont les bases du réel
0: c'est impossible. C'est là le grand danger c'est de. C'est un peu belle, ça. c'est le grand danger de de, de l'époque. Hein. Elle, elle n'est pas la seule, évidemment, à proposer euh, donc euh, un un absolu quelconque. Les, les croyants religieux ont, ont, ont d'autres possibilités d'accès, mais elle, elle le fait à partir des, de, de, de comment dire d'un substrat intellectuel rationnel qui est accessible à n'importe qui, pourvu qu'ils veulent bien penser avec son son propre esprit respectait un certain nombre de règles tout à fait euh, de, comment dire, d'hygiène
1: intellectuelle. Alors, peut-on faire le pitch maintenant, pour ceux qui seraient ignorants de l'œuvre, euh, de ce qu'est cette grève, de ce qu'est le prétexte de ce roman Puis on doit le dire, c'est, 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 c'est plus qu'un roman, c'est l'hyper-roman, c'est en français quoi, 1200 pages, euh, oui, pages Oui,
0: oui, c'est bien le millier de pages, Oui. Euh,
1: Et je le souligne, je sais pas si la statistique est est encore fondée, mais on disait, à tout le moins pour les Américains, que Atlas Shrugged est le deuxième livre qui a eu le plus d'impact chez ceux qui étaient sondés après la Bible. Alors, on dira, bon, ben la Bible n'est pas une référence sérieuse, donc est-ce que Atlas Shrugged peut en être une, mais quand même, ça dit quelque chose de l'impact d'Ainrand. De
0: ah oui, il a tout à fait été euh, considérable. Encore une fois, parfois, avec euh, un, un certain nombre de, de malentendus, mais ça a été une sorte, à l'époque, de, de révélation. Et, et ça, pas simplement aux, aux États-Unis. Euh, moi, je me rappelle avoir dans un voyage en Amérique du Sud à, à Buenos Aires, pour être précis, vu le moment où euh, Atlas avait été traduit euh, en, en espagnol, il y avait d'énormes piles de ce livre sur le, les étalages euh, des plus grands libraires, et par conséquent, ça va tout à fait au-delà de la seule sphère euh, américaine, parce que c'est quelque chose qui mm-hmm. parle à n'importe qui, à tout esprit qui veut, en effet, de retrouver sa lucidité ou qui ne l'a jamais perdue, et de s'appuyer sur ce qu'on appelait tout à fait la, la rationalité euh, tout à l'heure.
1: Alors, je reviens au pitch, parce qu'on oui. a vu d'ailleurs dans des manifestations, ici en France et ailleurs dans le monde, euh, une question qui est posée dans le roman. Euh, Où est John Galt? Euh, qui est, c'est bien ça John Galt, mm-hmm. euh, qui est-il? Parce qu'il y a dans le roman de, de Ayn Rand un suspense.
0: Absolument. Ah, moi, j'ai qualifié presque de polar, de roman policier, à certains égards. Il y a plusieurs, euh, plusieurs recherches qui interfèrent les unes avec les autres, en particulier celle du fameux moteur qu'a inventé, qu'est censé avoir inventé John John Gould. Et puis, on cherche évidemment John Gould lui-même. Et on cherche ce que sont devenus euh, tous les créateurs qui ont mystérieusement disparu et qui en réalité, justement, ça justifie d'ailleurs le, le titre de l'ouvrage dans sa traduction française, et qui sont en grève, qui se sont mis à l'écart pour ne plus participer, être victime de l'oppression bureaucratique.
1: D'ailleurs, ça divulgage un peu euh, le titre français, la grève, quoique c'est une grève inversée, euh, c'est un cas où la, les grévistes... Euh, mais décident de se retirer oui. parce qu'ils estiment avoir trop longtemps porté le monde alors, sur voilà. leurs épaules.
0: Alors moi je défends toujours, le, on, on me l'a parfois euh, reproché euh, en France en disant, mais, alors premièrement, moi je mets au défi pour un rendu littéraire en, en bonne langue française de Atlas Freud. Littéralement, ce serait lorsque Atlas jette son fardeau par-dessus les épaules. Il fallait... Or, pendant longtemps, le, le, le titre de Atlas a été choisi par un au dernier moment. Pendant longtemps, son titre de travail, c'était The Strike. La grève. Donc on s'est contenté de reprendre son titre préféré et elle l'a changé à la demande de l'éditeur parce qu'il craignait que les syndicats fassent la fine bouche ou bien qu'on lui dise mais c'est extrêmement euh, ambigu. Et c'est intéressant parce que même en, en France, certains syndicats ont poussé les hauts cris en disant mais non, là c'est pas la grève des prolétaires, la grève. Là c'est, c'est presque le monde à l'envers. Ce sont ceux qui créent, qui sont au-dessus du panier, etc., qui se mettent en, en grève. Donc ça respecte tout à fait, c'est absolument fidèle à l'esprit dans lequel Enron a écrit son roman.
1: C'est la grève donc de ceux qui euh, des produisent, créateurs. des créateurs. Alors quand on parle de créateurs, d'ailleurs, euh, l'horizon est vaste.
0: Oui, tout, tout, tout à fait. Alors là, on peut ouvrir une, une incidente. Euh, moi, j'ai toujours été frappé, et ce n'est pas assez remarqué, que les, les héros des deux grands romans euh, d'Enron ne sont pas des banquiers. Howard Roark
1: un... donc, dans The Fountainhead, est un architecte.
0: C'est, le, oui, euh, qui est un architecte, et John Gold est un ingénieur. Donc, ce sont des gens qui ont affaire au réel, qui essaient de le modeler de façon euh, créative, qui se mesurent à lui, et qui veulent avant tout s'accomplir dans ce qu'il crée. Euh, dans la, la grève, il y a évidemment d'autres créateurs. Il y a, par exemple, dans... Euh, le, le, le le petit groupe qui se réunit au jour de John Gould dans une sorte de retraite où ils sont donc en grève il y a aussi bien euh, des, des auteurs de, un auteur de romans il y a un compositeur euh, de, de musique, il y a des, des découvreurs de ceci ou de cela euh, par, par conséquent en effet le registre du créateur est vaste, c'est celui qui utilise toutes les ressources rationnelles de son esprit pour en effet, améliorer le Rand est souvent d'ailleurs pour le bénéfice du plus grand nombre. Ce, ce qui contredit tout à fait euh, le, le cliché. répondu sur Rand, c'est l'ultra riche, etc. C'est presque tout à fait l'inverse, qui est la, la vérité.
1: Alors, est-ce que l'argent justement compte pour quelque chose dans la pensée de Rand ou Rand euh, Parce qu'il y, y, y a deux grands discours dans la grève. Alors, il y a John Galt qui va monopoliser, par un discours qu'il fait à la radio, un quinzième du roman à peu près, un douzième. Mm-hmm. Enfin, oh,
0: oui, largement, oui.
1: C'est, c'est énorme. Et puis, il y a Dan Cognat aussi, qui parle d'argent mm-hmm. et de ce qu'il faut arrêter de, de le démoniser. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que ça représente pour Rand l'argent?
0: Alors, ça représente, euh, évidemment... Euh, quelque chose d'extrêmement important, ne serait-ce que parce qu'elle avait a- adopté le signe du dollar, en effet, de façon emblématique euh, qu'elle voulait... Euh, Elle le portait incarner. en pilise, le signe. Oui, euh, voilà. Mais le, le, c'est, c'est moins le dollar en tant que tel qu'en tant que vecteur de l'échange, du, du commerce entre les individus, lorsque, en effet, euh, ceux qui créent, qui proposent donc de satisfaire le besoin d'autres personnes, peuvent échanger le fruit de leur euh, travail. Donc, euh, l'argent a un double statut. D'une part, en effet, il est tout à fait légitime de chercher à gagner euh, de l'argent pourvu qu'on respecte les, les autres, etc. Que so- et, j'allais dire et qu'on se montre rationnel, mais si on ne se montre pas rationnel, eh bien, on n'y parviendra pas. Mais par ailleurs, ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir arriver au self-fulfilling, à l'accomplissement de soi, dans... En, En agissant sur le réel, en en créant, et si cela permet de de gagner de l'argent, et même un maximum d'argent, c'est pas la motivation première, c'est quelque chose qui va de pair. Arriver à gagner de l'argent en créant quelque chose d'utile aux autres.
1: La construction de soi, est-ce que ça serait d'abord le
0: le cœur de l'objectivisme Oui, c'est ce que que, dans le self-fulfilling, le self-achievement, c'est ça, c'est la construction, c'est ce que moi j'ai traduit en français, ce qu'on traduit souvent en français, par l'accomplissement de soi. Se, se construire en effet en respectant tout ce qu'elle appelle donc dans le discours de, de Gaulle c'est été repris après souvent dans ses conférences et ses articles, les valeurs et vertus qui caractérisent le, le, l'objectivisme
1: Et quelles sont ces valeurs et vertus
0: alors, Il y en a vraiment toute une série mais avant tout par exemple il peut y avoir la producti- productivité, la fierté alors la rationalité au premier, au premier plan et donc il y a toute cette déclinaison qui peut paraître un peu euh, abstraite. C'est pourquoi, moi, je, j'attache le plus grand prix à la manière dont elle a incarné tout cela dans la trajectoire de ces deux grands héros. Enfin, euh, donc, euh, dont on parlait, Rock et Gold. Ça va, même dans, dans, dans la grève, il n'y a pas que John Gold, il y a d'autres euh, héros, si l'on peut dire, qui incarnent tout à fait euh, la, la, la vision euh, de, d'Enron. Et parfois, même au plus modeste. Il y a quelque chose de très, de très frappant à ceux qui reprochent, alors c'est un cliché, c'est vraiment une image euh, toute faite et dépré- qui se veut dépréciative, qui pense qu'une grande, ne, ne pense qu'aux ultra-riches. Mais comme la grève se passe essentiellement autour de chemins de fer, dans une entreprise de chemins de fer, il y a C'est une exemple... belle
1: métaphore d'ailleurs du monde d'aujourd'hui, parce que ah, c'est la communication, c'est théoriquement ah, la tout à fluidité. fait, pour elle
0: c'était vraiment, moi comme je suis un, un homme du chemin de fer, en effet j'étais absolument ravi quand j'ai découvert euh, Atlas. Euh, donc il faut fabriquer des rails il faut euh, viser l'excellence dans tous les les domaines or dans ce monde du chemin de fer il y a évidemment des cheminots et euh, dans la Grève on s'aperçoit que les plus modestes des cheminots peuvent être imprégnés de cette euh, mentalité randienne de productivité de rationalité de fierté euh, d'être de soi de, de refus dignité de la culture.
1: aussi dans l'accomplissement de son métier oui ouais voilà ouais, ouais, tout
0: à fait donc le plus modeste un, un aiguilleur ou un conducteur de train qui fait bien être son être boulot pas, oui peut-être quelqu'un de parfaitement un, 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 incarné parfaitement donc l'idéal euh, d'Edward
1: vous parliez de personnages. Il y en a un, justement, qui, qui m'intéresse dans la grève. Je pense que c'est Hank Reardon. Euh, on peut peut-être parler un peu, parce qu'il est l'incarnation de ce créateur, mm-hmm. entrepreneur, euh, homme d'affaires, qui met au point, c'est un ingénieur aussi, je pense, euh, qui met au point un nouvel alliage d'acier, euh, extraordinairement Hop. performant. Et on verra s'abattre sur lui les forces de la bureaucratie, parce qu'on jugera injuste qu'il ait un avantage compétitif. Mmh, mmh, mmh. Plus encore, il y aura des scientifiques pour venir euh, nier le réel. Donc, des, des scientifiques adoubés, corrompus. L'Institut des sciences, mmh, mmh. dans ce monde que mmh, décrit mmh. Anran ne dit plus la vérité. Mmh. Et Hank Reardon en fait les frais.
0: Oui, alors c'est aussi, un, un, je, je pensais justement à lui, c'est un très grand héros, dont Dagny Taggart et Hank Rirland, qui sont un, un couple, au, en tout cas au début euh, du, du roman, sont animés par cette exigence d'excellence, et c'est, c'est vrai, et d'ailleurs, euh, aux éditions Les Belles Lettres, euh, lorsqu'on a publié la traduction de, d'Atlas, euh, sous le titre La Grève, pour illustrer, la, le, il fallait une, une couleur pour la, la, la couverture du robot et on a pris un gris acier qui incarne la couleur qu'a choisi en Criardone lorsqu'il a, il a créé ce rail aux vertus extraordinaires qui, qui excite la, la jalousie de ses concurrents et qui sont prêts à n'importe quoi, en effet pour en effet tuer son invention sa création dans, dans l'œuf. donc c'est quelqu'un qui est prises avec la bureaucratie mais aussi avec la mauvaise concurrence, la concurrence déloyale de ceux qui ne supportent pas que quelqu'un de génial ait inventé quelque chose dont ils ne sont pas capables eux-mêmes. Il y a une chasse, non seulement à la culpabilité, mais aussi au ressentiment de ceux qui, dans le monde d'Enron, se sentent dépassés par ceux qui ont fait le choix de la rationalité créatrice.
1: Il y a d'ailleurs une une mauvaise compréhension du capitalisme qui euh, dit exalter la compétition, mm-hmm. mais qui, dans le fond, souvent, préfère la médiocrité et la corruption.
0: Euh, absolument, et, et là, c'en est l'illustration tout à fait euh, frappante. C'est pourquoi le, le capitalisme que je cherche à illustrer, euh, elle rend une sorte de, de capitalisme euh, de, euh, d'excellence, où non seulement on respecte, euh, scrupuleusement toutes les règles de la concurrence, mais où, en effet, on n'essaie pas d'abattre les concurrents euh, eux-mêmes. Il y a une sorte de, de règle du jeu euh, que la moralité, puisque, euh, d'une certaine façon, euh, enrand est peut-être avant tout une moraliste. Euh, une moraliste. En effet, et respecter les règles du jeu dans ces dans ses relations avec les autres, avec simplement le, le postulat de non-agression, ne pas agresser euh, les autres, donc les laisser évi- évidemment aussi euh, mener les affaires t- telles qu'ils qu'il le souhaitent, c'est quelque chose qui doit présider donc au, au jeu du capitalisme. Donc d'une part, le capitalisme, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, c'est, et c'est quelqu'un qui crée pour répondre au mieux possible des besoins de ses contemporains, ce que Hank Reardon, Cher et Dagnita Gart, cherchent à faire, soit en, en managant de façon tout à fait euh, créatrice et productive une compagnie de, de chemin de fer, et puis pour l'autre, en créant ce, ce fameux, ce qu'on appelle je crois dans le roman, c'est le, le métal
1: Reardon. Et ils sont détruits. Pas, pardon J'ai dit, et ils sont détruits oui. par cette volonté de faire les choses exceptionnellement. Euh, et la bureaucratie est très directement montrée du doigt. Absolument. La corruption au plus haut niveau. Est-ce mm-hmm. que ça ne ressemble pas un peu au monde mm-hmm. dans lequel on est aujourd'hui? Euh, à la blague, – Enfin, c'est pas une blague. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Il y a quelques mois, il y a des passagers à bord d'un train aux États-Unis qui est en direction, je pense, de la Floride qui ont été immobilisés sur le rail pendant une vingtaine d'heures sans qu'on leur donne vraiment d'instructions. Mm-hmm. Le train s'est immobilisé. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et c'est exactement une des images qu'on retrouve dans la grève. C'est-à-dire ces trains qui, au milieu de la nuit, s'arrêtent et puis on ne sait plus.
0: – oui. Quand le, le commette à son, son accident, en effet, et c'est grâce au dévouement d'ailleurs des cheminots de base qu'on arrive à, à tout même, à, à éviter le, le, le pire. Mais ça se produit évidemment dans la réalité. Ce que vous dites c'est, se produit de temps en temps aussi en France où pendant des, des heures et des heures, les gens ne savent, n'ont aucune information, on les abandonne à leur sort, ils ne savent plus ce qui se passe, ils partent sur les rails euh, par, par détresse en, en essayant de, 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 à pied. <rire> d'arriver à un endroit plus, plus sauf.
1: Mais c'est une métaphore évidemment ouais. de, de quelque chose de plus grave ah, ah oui. parce que c'est un peu le canari dans la mine mm-hmm. qui nous dit tout est à volo mm-hmm. il n'y a plus de compétences et un jour tout va se déliter. Mm-hmm. Oui,
0: tu, tu, tout à fait mais ce qui, ce qui se passe hein, on, on y revient euh, toujours, c'est que De façon, euh, j'allais dire presque géniale, euh, Rand a su comprendre les lignes de force de quelque chose qui allait prendre de plus plus en plus d'ampleur, qui est au fond cette sorte de de tendance à l'autodestruction du monde dans lequel nous, où la compétence devient purement euh, verbale, où l'idéologie passe avant, bien bientôt avec par exemple la discrimination euh, p- positive, on va ce, ce n'est plus la compétence professionnelle de quelqu'un qui compte av- avant tout
1: c'est son appartenance à tel ou tel groupe. Alors pour un aiguilleur ou un contrôleur aérien, ça devient pour moi problématique.
0: Euh, ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puis, puis peut-être dans, dans d'autres domaines euh, qu'on peut procéder au même euh, constat
1: On disait qu'elle est moraliste est-ce qu'elle n'est pas, et ça serait un peu paradoxal, très idéaliste c'est-à-dire que le monde qu'elle voudrait qu'on habite, les valeurs qu'elles exaltent, qu'elles exaltent pardon, euh, ne sont pas universellement appliquées. Ça, ça demande une échine, un ressort, une force euh, qui nous renvoie à nous-mêmes tout le temps. C'est tout à fait possible. C'est une question en
0: effet tout à fait légitime qu'on peut se, se poser. Dans la mesure où il y a toujours... Euh, une vision optimiste, euh, chez, chez Nantes. Peu à peu, les gens se rendront compte, etc., que, en effet, c'est ce qu'elle propose, qui, de, qui devrait s'imposer à tous. Or, on n'en prend pas du tout le, le chemin. Là où elle avait vu, le plus juste, c'est la force euh, la, la force malheureuse et destructrice de l'irrationnel, de du, du caprice, du ressentiment, de la jalousie, euh, etc. Or, c'est plutôt ça qui semble s'imposer dans le le monde. Malheureusement, on n'est peut-être pas prêt de voir un univers andien. Les, les, les esprits optimistes diraient, mais on devrait s'en rendre compte parce que c'est c'est à un moment donné, plus rien ne marche. Or, on a quantité d'exemples, voire par exemple la, la, la Russie actuelle, on s'aperçoit peu à peu que c'est un château de cartes qui est en train de s'effondrer parce qu'il a été élaboré de façon tout à fait irrationnelle et purement euh, idéologique. Le, le, le nationalisme étant évidemment lui aussi un collectivisme, eh bien, construire un pays sur ces bases-là, en effet, ça ne peut pas euh, marcher.
1: Mais je Donc, vous opposerais que dans le monde réel la Russie n'a pas cessé de fonctionner quand on s'est mis à la boycotter. Mm-hmm. Que l'économie russe, contrairement à ce que l'on disait, parce que le... nous avons été dans notre discours très performatif, on a présumé que ce que nous faisions allait écraser cette société, or euh, elle est restée dans le réel, bien pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas L'industrie
0: tout... militaire russe est en train de, de sombrer. Là, c'est, si je puis dire, c'est la... La contre-attaque venimeuse des pro-Poutine, mais dans la réalité, peu à peu, dans, dans nombre de domaines, par exemple aussi dans l'industrie automobile, eh bien tout euh, ralentit. Mmh. Et on le voit évidemment, même dans le fonctionnement, ils, ils n'arrivent plus à produire de façon, par exemple, pour, même pour les besoins de l'armée russe, ils n'arrivent plus à produire. Ils sont obligés, vous imaginez, ils sont obligés d'acheter des armes à l'Iran. Non, c'est, c'est Des dire... drones. Oui, c'est, c'est, c'est... Et puis à, à d'autres pays ou à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire le naufrage dans lequel ils sont du point de vue de ce qu'Enron qu'en, euh, appelait la productivité.
1: Mais est-ce que justement, d'une façon perverse, on pourrait souhaiter le mot est vilain en, en français mais admis de plus en plus, un collapse, un effondrement pour que... parce que c'est un peu ce qui se passe dans la grève. C'est-à-dire mm-hmm. que en se retirant, les créateurs accélèrent cette Absolument. fin d'un monde... C'est ce qu'il vise, c'est ce qu'il vise, d'ailleurs. Et, et d'ailleurs, dans le, le discours que fait John Galt, qui sera très long, je, je paraphrase, et c'est mmh. très court ce que je fais, mais ce monde, celui dans lequel vivent les protagonistes, ne, n'est pas le fait de vos péchés, mais le produit et le reflet de vos vertus. C'est votre idéal moral qui s'est réalisé dans sa force la plus aboutie. Mmh. Alors, cette espèce de médiocrité dans laquelle baigne le, le monde de la grève n'est pas un problème de ce que les gens ont péché, mais au contraire, de ce qu'ils ont valorisé mm-hmm. des valeurs morales mm-hmm. euh, qui n'étaient peut-être pas adéquates, mais néanmoins correspondaient à, à l'esprit dominant. Mm.
0: Oui, mais euh, paradoxalement, ça correspond aussi à une époque où euh, le monde était tout de même moins éloigné des préceptes euh, moraux euh, d'Henrand qu'actuellement. Ça n'a fait qu'empirer euh, de, depuis. Par, par exemple, le respect de la parole euh, donnée, ou qu'on n'avait pas besoin de transcrire forcément sur un papier quelconque, ça allait de, de, soi. de soi. Ça ne va plus du tout de soi euh, euh, actuellement. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, deux choses essentielles. D'une part, elle a formulé un diagnostic anticipateur qui permet de comprendre malheureusement ce qui se passe actuellement, mais en même temps, et peut-être d'une façon trop optimiste, elle a donné les armes pour parer à tout ce processus de déconstruction euh, actuelle.
1: Alors, déplions, quel est le diagnostic qu'elle anticipe, si vous aviez à le faire sur l'époque que nous vivons aujourd'hui Oui, alors le diagnostic, c'est que si
0: on ne respecte pas les, les, les principes fondateurs, ce, ce, ce qu'elle appelle des axiomes de sa pensée, en effet peu à peu, le monde, c'est ce qui se passe avec sous, sous les yeux de tous ceux qui, qui s'éclipsent et qui sortent de la circulation et qui vont rejoindre euh, John Gould, eh bien, peu à peu, tout va cesser, non pas brutalement de fonctionner, mais peu à peu de mal fonctionner, avec euh, des, des à peu près, et, et, etc. C'est par exemple ce qui s'est passé euh, en, en France. On a un magnifique exemple avec l'industrie nucléaire qui a été euh, massacrée pendant plusieurs décennies, et dans les années récentes, en particulier dans l'hiver dernier, on a frôlé de près euh, la, la catastrophe avec la, la, la production euh, d'énergie. Tout ça parce qu'on ne savait pas trop quoi, quoi faire, on cédait aux occasions idéologiques euh, des, des écologistes, etc. Donc, peu à peu, l'idéologie a pénétré le secteur de la productivité, et en effet, euh, peu à peu, bah, tout, tout a failli euh, euh, s'arrêter. Donc, donc ça, on a, par, par exemple dans la réalité actuelle des exemples vivants de ce que pronostiquait et redoutait de voir surgir euh, Enron. Ça, c'est pour le diagnostic. Si jamais on ne respecte pas un certain nombre de règles fondamentales dans nos rapports avec le réel et la manière d'exercer notre esprit de façon rigoureuse, rationnelle et logique, eh bien, on risque le, le pire.
1: Je reste au diagnostic. Quel rôle le langage joue-t-il Parce que dans la déconstruction, il y a nécessairement un rôle qui se joue quotidiennement dans nos communications.
0: Euh, oui, alors ça aussi elle avait vu euh, v- v- venir. Encore qu'elle était plus attentive à son époque au concept qu'au au lexical et au sémantique. Sans doute, elle n'avait pas pu, peut-être, elle pas tout, 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 tout vu arriver. Euh, non. Sans doute qu'elle n'a pas vu arriver le fait que, Parce que pour le les vrai. idéologues, c'est la manipulation du, du loin, ce qu'avait très bien euh, ce qu'on avait très bien compris, euh, par exemple, dans euh, dans le, le, le fameux roman 1984. d'anticipation 1984, n'est-ce pas Manipuler le langage, c'est arriver à pervertir et à dominer les esprits. Alors, on trouve trace, évidemment, aussi de cela euh, dans, dans la grève, mais c'est quelque chose qui a pris plus d'ampleur qu'elle ne l'aurait cru. Forcément, les concepts sont portés par des mots. Et par exemple, si on ne comprend pas que tout se tient avant tout dans le langage qui modèle notre perception du réel et qui empêche en effet de le comprendre et de le maîtriser, eh bien en effet, tout est promis à plus ou moins longue échéance, une sorte de, d'autodestruction.
1: Vous disiez dans un deuxième temps, elle nous a donné les outils pour résister. Mm-hmm. Quels sont les outils aujourd'hui dans la mesure où Certains d'entre nous pensent qu'il faut résister parce qu'il y a d'autres qui nous écouteront en disant « Mais vous êtes hérétiques, messieurs. <rire> »– Absolument. Euh, – euh, Et, et mm-hmm. votre invité, Stéphane, euh, est un penseur libéral mm-hmm. euh, qui probablement trahit euh, son âge et le fait qu'il n'est plus dans le coup. Mm-hmm. Euh, alors évidemment, je suis pas d'âgesme ici, mais c'est une façon de faire échec et mat très facile d'ailleurs, de reprocher aux gens d'être plus dans le coup, gâteux, de, mm-hmm. de ne pas être... Alors, je suis pas en train de vous insulter, rassurez-vous, mais euh, pour ceux qui Pense qu'il y a un besoin de, de réponse ou de réaction. Le, le mot ici n'est pas anodin, de réaction. Quels sont les outils donnés, suggérés par Enrand Rand?
0: Ben, il n'y a, a pas beaucoup parce qu'à partir du moment où le monde universitaire ou académique est de plus en plus gagné par cette frénésie de déconstruction et de déni du réel. Tout à l'heure, vous avez tout à fait raison de rappeler que l'un des enjeux actuels, c'est par exemple le biologique. Le fait que les hommes et les femmes bon, sont biologiquement différents. Mais énoncer mais, ça actuellement mais peut vous vouer gémonie euh, Vous êtes presque un ennemi de l'humanité. Alors comment faire face à ça je, je n'ai pas la recette idéale. Et malheureusement, je pense que c'est l'une des limites d'Enderland, mais en toute bonne foi de son point de vue, de ne pas imaginer à quel point l'idéologie pourrait faire barrage à tout ce qu'elle souhaitait voir advenir. Que faire lorsque des gens prétendent en effet que la division sexuelle est une pure construction sociale qu'on peut manipuler à son gré et entreprend en effet d'interdire, d'enseigner ou de s'exprimer tous ceux qui osent ne pas respecter euh, cette interdiction. Ce qu'on voit même maintenant parfois en France.
1: Ça dépasse largement ce qu'avait anticipé Enranc. Euh, oui, euh,
0: oui, parce que c'est, c'est presque gentil ce qui se passe à son époque et de, de, qui est le fait parce que à son époque c'est le fait uniquement de la bureaucratie d'État qui arrive à pervertir un certain nombre d'industriels. alors que maintenant ça vient pas de l'État.
1: Des Ça vient de quelque
0: chose de pire, de plus de des idéologues.
1: Mais et... des institutions aussi, qui souvent livraient le combat euh, pour rétablir le réel. Voilà. Mm-hmm. Euh, les universités, par exemple, euh, ont participé à livrer le combla... combat pardon, contre les dogmatismes religieux à une époque. Mm-hmm. Euh, or, aujourd'hui, les universités et plein d'institutions sont à la manœuvre.
0: Oui, alors pour double raison, c'est que d'une part, une partie des responsables académiques ou universitaires ont été gagnés eux-mêmes à ces idéologies du déni de la réalité et de la chasse aux sorcières, puis deuxièmement, souvent, ils sont saisis par la peur de s'opposer à des gens, euh, en effet, tous les idéologues dont nous parlons. Et cette lâcheté, on la voit aussi illustrée dans dans la grève. Il y a au fond, il y a deux sortes il y a ceux qui ont trahi, puis ceux qui sont lâches, complices et qui ont peur, euh, oui, et qui sont complices par lâcheté parce que lui, ils sont animés par la crainte de s'opposer, de résister, etc. Et et tout cela, alors ça, ça pose un certain nombre de de, de problèmes de de fond. Encore une fois, ça vient pas de l'État, mais de la part de gens qui peu à peu arrivent à gangréner l'État, et ne serait-ce que sur le plan euh, universitaire ou bien dans d'autres, euh, dans d'autres domaines.
1: Or, aujourd'hui, l'État, il est, en tout cas chez, euh, chez nous en Occident, euh, hypertrophié, euh, omnipotent. Je ne sais pas s'il si est omnipotent, mais il est puissant. C'est exactement la recommandation inverse que fait euh, Ayn Rand. Elle oui. dit, il faut... Alors, elle ne dit pas que l'État est inutile. Euh, elle n'est pas euh, favorable à la destruction de celui-ci, loin sans faux. Ah, pas du tout. Hmm. Euh, mais qu'il doit être ramené à des proportions, euh, disons, plus raisonnables.
0: Oui, elle est en accord avec ce qu'on pourrait appeler les... Les, les les vues du libéralisme classique elle est en faveur d'un État limité d'ailleurs à chaque fois qu'elle s'exprime elle dit mais il y a des des, des missions des tâches que seul un gouvernement limité peut accomplir. Elle n'est pas du tout, par exemple, pour la privatisation de la sécurité, le, le ressort du gouvernement. Elle le dit, par exemple, dans dans un de ses articles célèbres où elle présente l'éthique objectiviste, au début de la vertu d'égoïsme. Elle dit eh bien, il y a une tâche essentielle pour un gouvernement limité, c'est faire respecter la sûreté, la les contrats, euh, etc. Sinon, tout, euh, tout, tout s'effondre.
1: Et Parce puis, qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité oui,
0: absolument, et, et donc elle, est toute, elle rejoint d'ailleurs tous les tous les grands libéraux du passé, puis même, par exemple, Mises prétendait la même chose. Et ça, ça, ça pose le problème intéressant des rapports entre l'anarchisme, ou l'anarcho-capitalisme, et Enrand. Euh, Enrand vomissait l'anarchisme. Euh, pour elle c'était des zombies complètement irresponsables en effet, et ça, ça l'a séparé en effet d'un certain nombre de libertariens actuellement encore aux états unis il y a de vifs débats entre les libertariens d'obédience randienne ou objectiviste et puis, les, et, et puis les autres et pour revenir à ce que vous disiez aussi l'un des problèmes qui se passe actuellement c'est que en parallèle à cette toute puissance, cette omnipotence de, de l'État, euh, que, que nombre de, de, d'auteurs avaient euh, déjà euh, pointé, il y a une sorte d'impuissance de l'État à faire le minimum des tâches qui lui reviennent.
1: Non, c'est inversement proportionnel. Plus oui. il est gros, moins il accomplit le minimum.
0: Euh, euh, oui, oui, oui en, 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 en effet. C'est parce que, encore une fois, le monde le monde à l'envers. Et ça, ça n'existait pas... <rire> Il faut voir que depuis... Alors ça, c'est vraiment euh, intéressant. Que serait, qu'écrirait, que défendrait comme conception Enrond si elle écrivait actuellement euh, avec le monde qu'elle a sous les yeux Vous. Or, il y a des choses... À, à son époque, la grande perversion venait du marxisme. Le marxisme gagnait peu à peu les, l'esprit. Enrond avait été affolé lorsqu'elle est venue aux États-Unis juste avant la Deuxième Guerre mondiale à la fin des années 30 de voir à quel point le soviétisme, le marxisme bénéficiaient de la complaisance des intellectuels new-yorkais de la côte Est
1: des élites non. intellectuelles américaines en fait il y a d'ailleurs un vrai malentendu parce qu'on pourra peut-être faire justement un petit détour par la biographie d'Ayn mm-hmm. Rand pour bien la comprendre parce qu'elle n'est pas née Ayn Rand
0: absolument elle est née Alissa Rosenbaum et donc euh, 19... russe
1: d'origine 1905, saint oui, oui, C'est ça. dans un monde qui n'a pas encore basculé à la faveur de la révolution soviétique mm-hmm. de 1917 mm-hmm. euh, quand elle fuit la Russie, parce que c'est un peu ce que fait sa famille et qu'elle fait et mm-hmm. qu'elle choisit les États-Unis elle ne se doute pas de ce, que, ce qu'elle va rallier tout à fait et très proche mm-hmm. idéologiquement de ce qu'elle a fui et exactement.
0: Alors, euh, lorsqu'elle arrive aux États-Unis, les, les marxistes ne sont pas encore euh, tout puissants, en particulier dans le monde euh, universitaire. C'est peu à peu que la que la gangrène euh, s'installe d'une certaine façon et, et effectivement.
1: Gangrène euh, si on n'est pas marxiste comme oui. vous. Parce que les marxistes diraient que
0: dans les années 1938-1939, elle commence à être tout à fait euh, indignée de voir, que, comme vous venez de le dire, que ce qu'elle avait fui, eh bien, elle le retrouve. C'est l'époque, où il y avait une complaisance à l'égard chez... Et déjà, c'est Roosevelt euh, lui-même qu'elle combattait avec euh, la dernière vigueur, euh, tout en ayant d'ailleurs voté pour lui aux premières élections euh, américaines au début des années 1930. Donc, il y a une complaisance à l'égard de l'Union soviétique, et peu à peu, tous les poncifs du marxisme étaient en train de se répondre. Ça a reculé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis après, c'est peu à peu, c'est l'un de mes grands et regrettés amis, Jean-François Revel, faisait remarquer que cette, ça date d'une quinzaine d'années, cette euh, remarque, que si on voulait trouver un endroit du monde où le marxisme prospérait le plus, il fallait aller visiter les universités américaines. Voyez-vous Donc après, ça a eu un, 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 un regard de, de
1: vous force. Vous n'oublierez pas avec moi qu'on a déjà dit, et je sais que la formule est un peu usée, mais qu'à Paris, à une époque valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Euh, tout, tout à fait. C'est tout exactement fait. ce que dit mm-hmm. Revelle, des mm-hmm. Américains.
0: Absolument. Et Donc c'est ce que très vite Enrand a repéré lorsqu'elle est arrivée à, à son grand désespoir. Celle-là à l'époque un petit peu déportée vers la droite conservatrice, mais elle en est vite revenue puisque pour elle, le, le conservatisme était pratiquement aussi, si je peux dire, aussi pire que le communisme. C'est
1: aussi détestable. Ah oui. Est-ce que c'était une femme de politique, Enron euh, On ne peut pas dire ça. Elle était, parfois, elle était
0: parfois tentée par la politique, mais on est vite revenu, parce qu'elle considérait qu'en effet, il y avait des préoccupations euh, tout à fait superficielles, de, des, 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 des conflits de pouvoir qui faisaient passer à côté de la réalité. Donc, elle abandonné tout ça. Et après, euh, par exemple, Reagan euh, était quelqu'un qui avait beaucoup d'estime pour Enron, mais la réciproque n'était pas pas vraie. Pour quelque chose qu'on sous-estime d'ailleurs parfois en France, c'est le caractère et l'engagement euh, anti-religieux de d'Enron. Euh, Reagan, par exemple, avait une chrétienne carrément. Ah oui, Reagan avait à ses yeux le tort d'être un, un ennemi de la liberté de l'avortement, ce qui permet de bien situer enrand sur l'échiquier américain actuel. Il y a un article tout à fait venimeux, mais c'est surtout la seule chose qu'ils peuvent produire qui est parue dans l'hebdomadaire Télérama euh, donc, euh, en France con, contre Enrand. Et euh, ce, ce, ce qu'il passe tout à fait sous silence, c'est que, et, et il qualifie évidemment Enrand d'ultra droite, de, de, d'ultra riche, etc., euh, et il passe tout à fait à côté du, du fait que, par son... Euh, que, que, c'est une athée rigoureuse. Et, ça, et elle sur,
1: revendique ça, d'ailleurs son athéisme.
0: À, à, euh, totalement. Et, et le fait qu'elle rejette non seulement les religions, mais qu'elle est tout à fait en faveur de la liberté de l'avortement, ne permettrait ce, dans l'échiquier... Euh, américain actuel, nullement de par de, de la cataloguer par B les partisans de Trump ou de gens comme ça.
1: Alors, si on allait dans l'évangile selon Ayn Rand, on verrait <rire> qu'il est d'abord terriblement antichrétien parce que la question, faut-il aider son prochain? La réponse, c'est pas nécessairement et, et à certaines conditions seulement. Et jamais ne laisser à quelqu'un, à quiconque, en fait, le droit de détenir une hypothèque sur notre système de valeurs. Mm-hmm. Mais c'est, c'est très important, parce que l'égoïsme est au cœur de la pensée Rand mais c'est un vilain mot aujourd'hui, égoïste parce que ça renvoie à quelque chose, évidemment, euh, qu'il ne faut pas confondre, peut-être. Euh... Oui, alors, c'est un thème d'ailleurs sur lequel je
0: suis en train de, de travailler. Euh, donc, les relations entre égoïsme et altruisme chez Rand puisque pour elle, l'altruisme, c'est une sorte de collectivisme qui induit la, la, la pire des, des choses, pour... Une raison simple et quasiment évidente, lorsque on donne son sens sacrificiel à euh, l'altruisme, pourquoi, donc, l'autre vaudrait-il mieux que, que soit. moi-même? Pourquoi il serait, pourquoi je, je dois me sacrifier euh, à, à lui? Et alors ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'elle a pris, elle a sans doute pas pris assez de précautions en utilisant un terme aussi négativement connoté. Mais tout de même, elle égoïsme. a bien prévenu. Euh, par exemple, dans dans l'introduction à la, la vertu d'é- d'égoïsme, elle signale je prends l'égoïsme, je je donne un c'est un a new concept of égoïsme, c'est-à-dire je je donne un sens tout à fait différent à égoïsme, et cela pour des raisons philosophiques qui sont presque, j'allais dire, évidente, en tout cas, qui ont un solide fondement, c'est que dans l'égoïsme, il y a égo, et l'égo qu'on traduit ou qu'on comprend toujours comme quelque chose de tyrannique et qui veut s'imposer aux autres, l'égo, c'est d'abord le self, c'est d'abord le jeu, et on trouve le mot égo chez Descartes, on trouve le mot égo chez le grand philosophe comme euh, Husserl, euh, par exemple, et les, donc l'égo est à reconsidérer, euh, c'est le, le mot ego d'ailleurs, le dernier mot du premier euh, livre d'idées qu'elle a euh, publié, euh, hymne Ansem, en 1937. Il y a un peu de science-fiction, de politique-fiction d'ailleurs, dans cet ouvrage, et on a, affaire, on a affaire à une société totalitaire, presque semblable à celle de 1984, où il s'agit de rendre les individus tous semblables les uns, euh, au dans une sorte de délire et égalitarisme, mais avec un nivellement euh, à la base, et peu à peu il y a deux personnages qui redécourent en effet qu'ils sont des individus, qu'ils ont une individualité, une intériorité, quelque chose de profond qui vit en eux, et c'est ce qu'elle appelle dès, dès 1937 l'ego. Donc il y a tout un, un itinéraire intellectuel fondamental chez Rens, c'est pourquoi je disais que on a souvent tort de se fixer sur le capitalisme, l'entreprise, l'entrepreneur, etc. Parce que, sur le plan philosophique, il y a quelque chose d'absolument plus subversif et fondamental qui est à l'œuvre avec cette pensée de l'ego et de l'égoïsme. Donc, c'est un égoïsme. C'est celui, encore une fois, on y revient toujours, de l'accomplissement de, de soi, de vouloir le meilleur pour soi, dans, par exemple, dans le bon usage qu'on va faire de son, de son esprit. C'est pas du tout l'égoïsme au sens... d'accaparer toutes les choses pour soi et de mépriser profondément tous les autres.
1: Alors, je vous pose la question à à 100 euros ou à 100 dollars si on est chez moi. Je suis preneur. (rire) (rire) On va voir si vous emportez la mise. Mais est-ce que c'est l'État omnipotent, parce que vous parlez de pensée subversive, qui euh, s'accommode très bien de la disparition des individus? C'est un peu ça, le totalitarisme. Ou est-ce qu'on n'est pas, à la base, tous ou nombreusement, incapables d'assumer notre égo, notre individuation, si je parlais en termes yungien.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Au fond, il y a les, les deux qui, 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 qui se renforcent mutuellement. Rien ne prouve que tout être humain sera possiblement en mesure de, d'appliquer les conceptions de, de, D'Enrond. Elle-même, est-ce qu'elle était persuadée qu'elle pourrait guérir tous les individus de cette culpabilité euh, qui leur a été inoculée ou peut-être qu'ils cultivent de façon foncière
1: Ralentissez là-dessus, ça m'intéresse. Donc, euh, cette culpabilité qui serait initiale ou qui est sciemment cultivée c'est, 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 c'est le problème. Il peut y avoir une malédiction.
0: Initial qui fait qu'un certain nombre d'êtres humains, l'un des mots clés pour bien comprendre euh, Enrand, euh, et qu'on ne trouve pas simplement dans la grève, c'est guilt, guilty, mm-hmm. euh, la, la culpabilité. Et, euh, et Enrand entend déculpabiliser les individus dans le bon usage qu'ils font de leurs compétences personnelles, de l'usage de leur esprit, et s'ils créent quelque chose qui marche, auprès d'un public, il est tout à fait légitime qu'ils en reçoivent la, la, la récompense. Il n'y a pas à être coupable de ça.
1: Mais elle oppose le faire au dire.
0: À, absolument, bah on vient au problème du, du lexical de, auquel je faisais allusion euh, euh, tout à l'heure. Je reviens donc à votre question. En effet, il est tout à fait possible et, et ce qui nuit parfois à la pensée d'Henrand, c'est qu'elle est trop Allusive, et qu'elle ne prend pas, qu'elle n'a pas pris la peine d'argumenter de façon plus détaillée, plus longue, en remuant, en, en s'opposant, par exemple, aux arguments. Elle est peut-être trop affirmative. Et elle a, ça aurait valu la peine en effet, qu'elle approfondisse ce problème de la culpabilité. Est-ce que c'est uniquement le christianisme qui a inoculé de la culpabilité? Est-ce que la culpabilité n'est pas une malédiction? fondamentale pour une partie des êtres, des êtres humains. Et est-ce que ce qu'elle, ce qu'elle prêche d'une certaine façon, son credo en faveur de la rationalité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'imposer à tout esprit? Elle, elle est optimiste dans ce domaine. Rien ne prouve qu'elle n'est pas excessivement optimiste.
1: Alors, je vais une fois encore paraphraser un de ces personnages. Ça nous amènera peut-être en conclusion à la source vive de Fountainhead, qui je pense, d'un point de vue littéraire, est une œuvre beaucoup plus aboutie que ne l'est la grève. Euh, c'est Howard Rourke qui euh, va faire en cours euh, sa défense. Alors, je paraphrase. « Un homme qui pense doit penser et agir pour lui. Le créateur a son jugement seul. » Le parasite se fie sur l'opinion des autres. Le créateur pense, le parasite copie. Le créateur produit, le parasite pille.
0: Bon, on pourrait dire qu'en très peu de mots, tout, tout est dit. Alors, il y a les, c'est, c'est... Le, le terme parasite, d'ailleurs, disparaît dans, euh, dans, dans la grève. Mais c'était vigoureusement euh, pensé. Le parasite est celui qui, euh, toute culpabilité euh, bute, utilise exploite le travail créatif et productif des des autres c'est l'homme de de seconde main celui qui ne produit rien euh, par lui-même en effet qui vit de ce que font les et les... qui ne pense
1: peut-être pas pour lui-même non plus oui ou en tout
0: cas du, d'une façon euh, d'une façon qui est qui est perverse puisqu'en effet euh, revenons pour, par exemple pour illustrer ça au problème de l'égoïsme euh, Enrand ne disconvient pas du fait qu'il y a, si l'on peut dire, un mauvais égoïsme. Celui de la cupidité, de la rapacité, mm-hmm. où les autres ne comptent pour rien, où, où on, on ne respecte pas la parole donnée, etc. C'est, c'est, c'est celui de l'accaparement. Or, en, en effet, le parasite peut être mu par une, une mauvaise conception des relations avec les... D'une certaine façon, le grand objectif d'Enrand, c'était d'arriver à proposer un nouveau type de relation entre les êtres humains, ce qu'elle appelle des relations non-sacrificielles. Or, le parasite est quelqu'un qui sacrifie ce qu'ont fait les autres et qui entend bénéficier alors que lui-même n'a rien apporté de positif dans le monde euh, humain.
1: Alors, elle était certainement pas rousseauiste, mais est-ce qu'on peut parler d'un nouveau type de contrat social entre les hommes H majuscule que propose Ayn Rand ou pas un contrat social, un contrat moral. Morale. Un contrat
0: moral qui serait implicite, ça veut dire que ça voudrait dire que les les individus peu à peu se rendent compte qu'on ne pourra pas euh, survivre. Si c'est un terme qu'on revoit très très souvent, euh, qu'on ne pourra pas survivre. En effet, si on ne se convertit pas à la rationalité, à la fierté, à l'estime de soi, euh, à l'estime justifiée. De, de soi, je corrige euh, au, aussitôt. Là encore, est-ce qu'elle ne pêche pas par euh, optimisme Est-ce que c'est quelque. En, en tout cas, ce qu'on a sous les yeux ne permet pas de dire, non, non seulement dans le monde occidental, mais ailleurs dans, euh, sur la planète, qu'on ne prend pas, pas le, le chemin.
1: J'ai envie de terminer, puisqu'on parle de la source vive de Fountainhead, de parler d'un personnage qui, dans ma tendre jeunesse, m'a beaucoup marqué et angoissé, dont on parle pas souvent. Ellsworth Toohey, qui... Euh, c'est bien son nom, hein? Oui, oui. Mm-hmm. Euh, qui est brillant. Mm-hmm. Qui est euh, cultivé. Mm-hmm. Qui a une connaissance de l'histoire et qui est totalement corrompu. Absolument. Mm-hmm. Euh, qui est complice de la destruction et qui devient cynique. Mm-hmm. L'élite pourrie qui participe presque avec gourmandise à la destruction des forces vives. Mm-hmm. Il m'a fait très peur, ce personnage, parce que je le vois aujourd'hui.
0: Ah, ah oui, il, il prolifère, mais il était déjà présent à l'époque. De, de, et ça, et, et même dans ses rapports avec les les, les elle, elle décrit tout un environnement humain qui est fondamentalement, en effet, euh, corrompu sur le plan moral, mais même sur le plan de la relation entre les euh, les individus, où on trahit, etc. Il y a par exemple même des épisodes de la vie conjugale de, de ces personnages, où il, il y a une, je sais plus, il y a une femme qui est désespérée, en voyant comment son, son mari se comporte à, à l'égard des autres, où il, où il peut tout à fait renier des engagements, des, des, des promesses, euh, etc. Mais derrière tout ça, derrière cette corruption morale, en effet, il y a une, une corruption idéologique, c'est peut-être une distinction que ne fait pas assez... La, la corruption idéologique, c'est-à-dire cette perception faussée du, du monde que l'on tente en plus d'imposer aux, aux autres. Alors évidemment, on peut dire que c'est immoral, mais la manière dont ça se propage, ça s'impose, ça, ça file un peu un peu partout, et là, elle en donne tout à fait euh, le, l'illustration, euh, c'est quelque chose dont on ne voit pas comment Comment on pourrait lutter contre avec simplement des bonnes paroles Et, et peut-être Enrond s'est abusé en disant ben, il suffit de me lire pour en effet comprendre ce qu'il faut faire dans, dans la vie. Ça risque malheureusement d'être beaucoup plus compliqué et retors que, que cela.
1: Mais puisqu'on parle de corruption, j'ai l'intuition absolument pas prétentieuse de faire la part entre le mal et le bien. Mm-hmm. Or aujourd'hui, il est facile de de relativiser ce que le mal et ce que le bien. Mm-hmm. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup.
0: Euh, oui, tout à fait, mais ça, ça, ça n'a plus, comment dire, ça n'a plus aucune vertu euh, euh, publique puisque euh, beaucoup trop d'individus s'autorisent, en effet. Et, et là, on revient à quelque chose que Enrand avait bien su euh, pointer, c'est-à-dire la duplicité euh, avec soi, le fait de s'autoriser à satisfaire c'est Caprice, les whims dans, mm-hmm. en, 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 en anglais, c'est, c'est, c'est caprices irrationnels plutôt que de respecter, de vouloir euh, se mesurer à la, à la réalité. Et on revient à la question que je formulais il y a quelques minutes. Comment arriver, comment parvenir, non pas à extirper, mais à faire que cela recule et qu'il y ait une conception beaucoup plus affirmative de, de la vie qui puisse euh, s'imposer euh, ce, qui est, ce qui m'a toujours troublé, moi c'est à la fin de la, la grève, au brusquement euh, on voit à quel point d'ailleurs Enrand a pu être imprégné euh, de, de la littérature réaliste de type soviétique il y a un certain nombre d'ailleurs qui ont dit mais il y a persistant au fond d'esprit peut-être le culte du, du héros positif et puis mmh. le fait qu'à un moment donné il y aura les lendemains qui chantent rien ne prouve qu'un jour il y aura des lendemains qui chantent.
1: Mais... L'idée de se construire un héros, parce que c'est un peu comme ça que positionnent ces personnages, mm-hmm. Ayn Rand.
0: Elle a toujours dit, sur le plan littéraire qu'elle avait un culte du héros.
1: Peut-on être des héros à la hauteur de nos vies? L'avez-vous été pour votre vie seulement, Alain Laurent? <rire> oui,
0: bah, c'est...
1: Ben, c'est dit c'est... mollement, là. oui, mais...
0: Il y, y a toujours ce que Freud appelait un idéal du moi, euh, n'est-ce pas, que l'on peut, que l'on peut euh, poursuivre avec des hauts et, et, et des bas. Euh, euh, Mais est-ce, est-ce, pas, est-ce,
1: n'échappez pas à la question. Oui. Avez-vous été à la hauteur, puisque influencé par Rand, oui. puisque l'ayant lu depuis euh, toujours, en fait depuis longtemps, avez-vous été à la hauteur de, de, des impératifs que vous vous étiez donnés à vous-même? Euh, n- non. Mais
0: je me concerne en me ne rentre non plus.
1: <rire> Par exemple, dans ses rapports
0: avec son, son époux, enfin, je suis en train de chercher son nom, celui qui a mmh. été son, son, son amant, etc., où elle a piqué des, des crises de colère totalement irrationnelles en excommuniant des gens... Dans dans la biographie intellectuelle que j'ai publiée euh, d'elle, en effet, je disais :« Elle est humaine, trop humaine, il ne faut pas l'oublier. » Puis chacun de nous euh, l'est, comme ça. Donc peut-être qu'elle propose un idéal qui serait euh, hors euh, hors d'atteinte, peut-être trop trop euh, trop abstrait. Et alors entre ces deux romans, d'ailleurs, c'est là qu'il y a une évolution. Euh, je suis d'accord avec vous, non seulement pour les qualités littéraires de la source vive, mais euh, c'est vrai que euh, Howard Hawke est tout de même parfois plus partagé. Mm-hmm. Et, al- alors, ouais, univoque. Al- oui, alors que John Gould, en effet, a taillé tout d'une pièce, il ne bronche jamais. Euh, il n'y a pas de faille ni de faillite, c'est presque... Alors, si on était méchant des un humains, en tout cas, c'est surhumain, et il faut plutôt quelque chose qui soit à la portée plus humaine des, des individus. C'est un idéal à atteindre et en effet avec des... Et au débat, l'humanité est beaucoup plus complexe que parfois elle, peut, elle paraît le, le croire et le supposer.
1: Alors je suggère pour ceux qui se seront intéressés à notre conversation de, de recommander la lecture évidemment de la grève de la source vive, mais aussi de la biographie intellectuelle que vous avez écrite sur Enrand, mmh. qui s'appelle... Euh, bah écoutez, comme ça
0: fait une dizaine d'années que j'ai publié, <rire> le titre exact c'est, oui, la Enrand ou la passion de l'égoïsme rationnel. La
1: voilà. passion de l'égoïsme rationnel et puis cette très belle traduction évidemment si on doit lire en français la grève dont je parlais tout à l'heure qui est une référence, je pense que j'ai préféré la lire en français mmh. que de lire enrand en anglais. Allez, Laurent, ça a été un plaisir oui, de mais vous mais avoir. En, en, face
0: en, en tout cas, c'est un motif de satisfaction, c'est de voir à quel point tout de même euh, la, la traduction française d'Atlas a gagné des lecteurs. Il y en a maintenant largement plus plus de 20 000. Que, alors évidemment, au regard des millions d'exemplaires qu'il y a ailleurs, mais il faut se souvenir toujours tout de même qu'on est en en France et en France que la grève ait trouvé maintenant largement plus de 20 000 acheteurs. C'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas.
1: Bravo. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Alors, c'était Adrien, ici en France, qui était avec nous, non pas au table tournante, mais qui s'assurait que ça soit bien capté. Il y a Marianne Grenon qui a fait la recherche, Jeanne Croteau qui fera le montage de tout ça, Stéphane Bureau au microphone. Au plaisir de vous retrouver bientôt ici à Paris ou dans nos petits studios de Montréal. Ciao.